0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. El vértigo, misterio e intensidad de la política real. La política real, traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. En barullo político.
1: Quiero decir que eh, ayer tuve la, 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 la curiosa hazaña de llegar a mi casa pasadas las 11 de la noche. Y me encontré a, a la persona que está del otro lado entrenando, completamente desnuda, eh, completamente aceitada, corriendo por las paredes y viendo un video de justo a tiempo con Julián Wade. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo, cómo lo explicas? Ay, vos sabés que justo se cortó, ¿cómo dice Facu? Jugando a
2: una rata.
1: Pa pa esa parte. Para, se, se escucha cortado y se escuchó jugando rata De eso solo o sea, Quizás que se escuche
2: cortado
1: ¿no? eso. A ver ahí Hablé un poquito ah, okay. sí, está, está, Seguramente va, va a ir aflojando a medida que, que vamos conversando Facundo Pérez, artista, amigo de la casa eh, eh, Devoto de eh, La buena vibra Y de los buenos momentos con amigos ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Y el
2: grupo Iesa, Alguien que extraño y quiero mucho ¿Cómo andas vos? Bien, bien, bien. La verdad
1: es que, que, que súper bien. Es un día bastante movido en, en, lo, en lo personal. Parece que meten en gana a Cosi Torto. Sé que vos. Eh, no, no, no conozco tu posición respecto a Generación Zoe. Eh, me, me preocupa sabiendo que vivo con vos. No sé si sos, si vas a asesinarme o si apoyas mi, mi cruzada contra Zoe. No, yo quiero
2: decirte que todo el fondo. O sea. Todo el fondo que era destinado para pagar el alquiler, yo lo invertí
1: en Fundación Sobe. Eh, así que, bueno, yo estaría un poco preocupado si fuese vos. No, no ahora, ahora veo qué puedo hacer. Veo si consigo el número de la fiscal y en el allanamiento voy yo y de última lo agarro. Veo, veo cuáles son los nuestros y agarro. Eh, también la otra novedad es que me fui del kirchnerismo. Eso es lo que te haría comentar. O sea, voy a seguir siendo funcionario del kirchnerismo y cobrando un sueldo gracias a eso. Pero me fui del kirchnerismo. ¿Se entiende? ¿Cómo te,
2: a ver, cómo como... Sí, te entiendo completamente. Tu remera roja y las últimas notas ya lo venían eh, planteando. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo uno hace para irse del kirchnerismo y seguir como en el gobierno supuestamente? Si, o sea, ¿a quién responde Bernie? Se fue kirchnerismo. ¿A quién responde? Si bardea Alberto. Si nunca estuvo cerca de Massa. ¿Sí? ¿A quién responde?
1: A ver, es genial porque lo hace, digamos, suponiendo que Bernie es peronista, ponele que sí... Eh, el peronismo históricamente fue geopolíticamente eh, eh, no identificable fue geopolíticamente no eh, sintetizable ahora te digo porque ahí tenemos el, el
0: comentario de Bernie. Eh, las elecciones que no hablo que no hablo más no hablo más no, no.
2: Es Consiste, de vacaciones. con Sinte con hablando de Fernández con ella dos no ¿no? hablan por...
0: Uh, hace mucho era presidente
1: sí. desde que no era con no, Cristina no, la última vez creo que fue
0: hablando de Fernández y con Cristina Ah, hacer, después de las elecciones que no hablo. ¿Que no hablo más? No. no.
2: con Fernández. De hablando de Fernández, con Fernando, ella dos no. hablan, no, por lo, lo menos con Fernández. Lo, de,
0: lo del kinerismo es una, es una decisión mía. Sí, sí. Eh, decidí apartarme de ese espacio político, al cual quiero, respeto, pertenecí durante 33 años, le di más de la mitad de mi vida. Este, pero me parece que uno a veces toma decisiones, tiene que cortar... Yo le pido permiso para, para pregunta obvia. ¿Usted no es maquillerista? No, no es másquinerista. Yo me fui del quinerismo, de ese espacio político, me fui, creo que eh, me fui con dolor, me fui con tristeza, este, respeto la figura de Cristina, creo que es eh, la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza que le puede gustar o no gustar. Eh, tengo, a mí nunca me va a encontrar. Eh, criticando a Cristina, por el contrario, pero creo...
1: Que... Bueno, eh, la palabra de Sergio Berni eh, re retomo un toque, pero antes de eso dijo 33 años, él era quinerista de que Néstor era intendente de Río Gallegos, lo cual lo hace eh, eh, viajero en el tiempo básicamente. Total,
2: totalmente era... es un hijo un hijo, un cuñado, no sé, un hermano de Néstor, total no, lo... cemento
1: Totalmente, de cemento, absolutamente además es genial la frase me fui del quinerismo, dicho desde Berni un funcionario del gobierno de Axel Kisilov. Eh, alguien muy referenciado al kirchnerismo pero más allá de eso, ¿cómo te vas de... El peronismo históricamente fue más que un partido, un movimiento, ¿verdad? Uno dice partido justicialista. La verdad que el partido justicialista, más allá de la historia, la técnica y la, la logística y el, el estatus legal, no somos un país que se caracteriza, o al menos el peronismo, por un estatus partidario. De hecho, el peronismo ha estado proscripto, el peronismo ha tenido eh, primarias abiertas, digo, hemos tenido tres candidatos peronistas más allá de eso, el irse a un lugar no ge geopolíticamente no localizable eh, siendo claro. funcionario y anunciarlo en un programa de televisión eh, yo no, pero, o sea no, no 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 quiero que suene mal, no digo, eh, te sentiste es, este es un meme, no me lo puedo tomar en serio no, no, es, ¿Es como que... si, es, es un loop de algo que Bernie repite constantemente
2: sí, es que no o sea, no, no hay una consecuencia clara de irse al porque si me decís que Bernie era parte de la cámpora y si fue de la cámpora, bueno o, oh, si se fue del el partido justicialista. Pero, ¿esto es lo que decías vos, no? Como, ¿Qué es el kirchnerismo? No, 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 Existe el kirchnerismo ¿Qué es irse del kirchnerismo? Obviamente es una cuestión sensacionalista. Lo dicen en el programa de Doman, en Canal 13. Eh, como, no. Es Bernie siendo Bernie. Estoy de acuerdo con lo que decís.
1: Totalmente. ¿No era candidato a presidente Doman? No, eso ya fue, ¿no? independiente ya. independiente sí. No, pará No, pero no, no era candidato. Yo le iba, iba a votar. Eh. Eh, eh, yendo por ese lado hoy, hoy que es un día de, 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 de gente bajándose de cosas que es, sí. mucha, gente, mucha gente está bajando de cosas de golpe eh, hay, un, hay un chiste que hace Saborido Que no lo voy a, a recordar totalmente Así que lo voy a contar como pueda Seguramente de manera mucho peor y horripilante Que lo ha hecho Saborido Que sí es el que tiene talento Pero contaba de un, un tipo Cuya voluntad era bajarse de cosas era como, bueno, yo la verdad me quiero bajar de Nobel de la Paz, no me corresponde, boludo, no te nominaron. No, déjame que me baje. Yo lo entiendo, entiendo. En un año donde no hay competencia electoral, donde no podés subir, porque nadie va a ascender en puestos sacando a alguien que pueda ser nombrado ministro, sí, pero por voto popular nadie va a ascender en puestos, por voluntad popular nadie va a ascender en su posición, más allá de la decisión de un superior que lo hacienda eh, el único camino es hacia abajo. De repente... Eh, se baja Máximo Kirchner de la presidencia es visto como un gesto de principios se va eh, Bernie del kinerismo es visto como un gesto eh, electoral, ahora mi pregunta es te lo formulo también como pregunta para, para, para intercambiar eh, yo no sé, yo creo que Bernie devalúa su posibilidad electoral con esto ¿por qué? porque es un tipo que no obra. hace años está, por lo menos dos o tres años eh, kickboxeando al Quinerismo a Alberto, a la cámpora eh, entiendo que lo hace para agradar a un perfil de la sociedad No lo sé Pero tengo la sensación de, 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 que, de que está haciendo Bernie Un mártir que nadie pidió De una causa que solamente él ve No sé vos cómo lo sentís La, la estrategia de
2: Bernie es rarísima Desde hace rato Dios Bernie supuestamente quiere ser gobernador de la provincia O el rumor que se corre es un poco eso y de la única manera que Bernie podría ser gobernar de la provincia es jugar dentro del peronismo, digo, orgánicamente. Sí. Por fuera, Berni no, no, no tiene rastro electoral, no va a tener. Y en algún momento todos y todas pensábamos que, o muchos, pensábamos que Bernie era una estrategia propia del frente de todos para retener votos quizás más de centro-derecha, más duros, con ciertas cuestiones sociales o lo que fuese. Bueno, parece que va un poquito más profundo que esa pose. Y no no se entiende muy bien.
1: La, la verdad, que también algo que, que pensaba cuando mencionabas esto de tener nuestro propio Bolsonaro domesticado para que para que chupe votos. Digo, es, es genial. No, 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 no digo que lo estés haciendo vos, digo, lo hacemos todos. Lo de pensar, viste, en clave electoral. Lo de decir, esto sirve para 2023. esto Y realmente, no solamente falta tanto, que, que es lo obvio sino también después todos el, el, el tablero puede ser pateado de manera tan sutil como pasó en, en 2019 con, con, la, con el caso de Alberto. Incluso en 2015, eh, cuando en 2013 Massa arrasaba y todo el candidato opuesto a la oposición era él y termina ganando Macri, que está bien, pues un poquito se sabía venir, pero termina eh, ganando y Massa termina en una tercera posición que se fue licuando a medida que pasaban los años. Eh, lo que sí a mí me llama poderosamente la atención, o, 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 o quiero ver, es la territorialidad de Sergio Berni. Yo no sé, no tengo idea, no, no es una chicana cuánto moviliza a Berni, no tengo la menor idea. Lo que sí me llama la atención también es qué sucede ahora, qué, 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 qué piensa Axel Kisilov, qué piensa Cristina, qué piensa Alberto. Eh, y también un poco como, como persona con, con domicilio en la provincia de Buenos Aires y que trabajo en la provincia, digo, no pasa ser autorreferencial, pero es un poco preocupante que en una provincia en donde no se caracteriza por la máxima seguridad, no se caracteriza por tener un índice estable en ese punto, el ministro de la Seguridad esté tan obsesionado por desmarcarse del, del movimiento de, de su superior, de su gobernador. Más un tipo tan jerárquico como Berni, eh, mi, pro, mi, mi tema es, ¿qué sabe Berni que hay que mantenerlo? También es eso. ¿Qué es lo que sucede ahí?
2: Sí, sí, es raro, es raro. Es raro y preocupante lo que decís.
1: Desmovida es raro.
2: digo Un tipo que dice, ya no pertenezco al kirchnerismo, dentro del ejecutivo más kirchnerista de los importantes actuales. Porque, digo, hablemos del ejecutivo nacional, bueno, quizás no es tan kirchnerista el presidente Carlos Alberto Fernández. Pero en la provincia, bueno, Buenos el gobernador es Kisilov, el gabinete es bastante quinerista... responde a la línea del porque los votos de la provincia son kirchneristas, en su gran mayoría. Eh, es el, el bastión de Cristina, el, por lo menos de las últimas elecciones. Y que Bernie diga eso y siga siendo ministro de seguridad, es raro. ¿Sabes qué me llama la atención? Hago eh, ah, un repaso rápido, ¿no? Pero actualmente tenemos a Bernie, el ministro de seguridad de la provincia, a Aníbal, ministro de seguridad de la nación. Y teníamos a Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, durante la gestión Cambiemos. Como que son nombres bastante rutilantes, o por lo menos mediáticos, que salen a hablar desde un ministerio que no, no, no tiene mucha incidencia en la, no sé, las cuestiones económicas, en las sí. cuestiones de deuda. Como es, es un ministerio de donde debería haber muchísima gestión y que se ha utilizado mucho para la opinología, me parece.
1: Totalmente, sí, coincido, coincido plenamente. Estamos en barullo político con eh, Facundo Pérez, analizando un poquito diferentes momentos de la semana eh, que, que, que pasó, en este caso las frases de Bernie. También, eh, ya para cerrar, e eh, eh, ir a otro tema, pero, eh, a ver, la, la logística de Bernie como Ministro de Seguridad de la provincia está muy en línea con los intendentes, está muy en línea con eh, lo que suceda en los diferentes municipios, hay algo, algo que me hace pensar en un más en un acting que en un hecho eh, de, en un, algo de fáctico. Algo que sucede, algo de hecho. Eh, algo que sucede mucho con los intendentes eh, mismo cuando está esa mudanza ocurrió eso de eh, masa de golpe absorbida a ciertos intendentes intendentes que después volvieron con el frente de todos incluso antes. Eh, hay mucho show a veces en la política provincial más que eh, 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 hechos más que acciones concretas. Eh, yo me digo fan, fantaseo esa, esa charla entre Bernie y los intendentes, diciéndole, es puro acting, diciéndole, che, nadie, no me voy a ir eh, ¿por qué Porque es irse, de nuevo, volviendo al principio de un no lugar, y porque al fin y a cabo, yo siento que de la verdadera estrategia de Bernie, o de lo que es Bernie, terminamos sabiendo muy poco. Digo, me pareció más un show que una jugada, no sé si es subestimarlo, no sé eso, eso ya no, me excede.
2: Sí, sabes qué? Ahora se me viene a la cabeza también un rumor que hubo hace unos meses de que después de las elecciones hubo un encontronazo fuerte entre Bernie y Máximo Kirchner. Sí. Eh, eh, no me acuerdo ahora bien qué medio para citarlo es el que lo levantó, No sé si fue cenital, pero se habló hasta de, de una, un enfrentamiento físico, alguna piña reboleada por ahí. Uh -huh. En esos casos ah, no sorprendería que Bernie se vaya al título.
1: La Nación lo confirma, acá ya me confirma, eh, sí, efectivamente lo que decís, La Nación se publicó.
2: Ah, en la
1: nación, bien. Sí. Eh, algo que acá pone eh, topo, topo entre, Topolino, entre comillas, amigo, entre comillas, eh, Chipi Chipi también saluda. Eh, en ese sentido, algo que también quería comentar, algo que estuvimos siguiendo en el programa, algo que, que, que vale la pena remarcar, constantemente se le critica al gobierno de Alberto Fernández las fallas en la comunicación. Eh, algo que ha sido moneda corriente, me parece que el rol de, de Gabriela Cerútica al principio tenía ciertas dudas yo, decía, che, ¿cómo puede funcionar? Creo que está dando buenos frutos, vamos a hacer el intento, si se puede, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con mucho tiempo, de ver si Cítrica puede llegar a las conferencias, eh, digo, soñar no que está nada. Eh, en ese sentido, algo que se dice y se ven los hechos, es cómo el gobierno está dando el debate por los recursos naturales. Más específicamente, Vaca Muerta, el gasoducto, eh, la, la provisión de, de gas a través del desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner eh, petróleo offshore iba a incluir megaminería pero no, megaminería lo excluyo porque es, es un caso aparte incluyo offshore, el gasoducto Néstor Kirchner eh, offshore, exploración petrolera Mar del Plata el gasoducto Néstor Kirchner, vaca muerta el litio quizás esperemos que también, en qué sentido Está peleando algo que el gobierno no había hecho mucho hasta ahora en ese sentido, que es sacar a la cancha a los funcionarios. Sacar, abrir, abrir el teléfono, abrir la línea. ¿Por qué? Porque es un debate que tiene potencia electoral, sí. Volvemos a pensar en, en, en clave electoral. Pero efectivamente sí, es un tema que ha generado... Y, te, y abro acá también la pregunta. No sé si vos notaste, a mí me pasó, eh, por ahí fue mi, mi, mi algoritmo, de que diferentes comunicadores, eh, referentes progresistas o peronistas no se posicionaron igual con la exploración offshore que con la mega minería Siento que en el progresismo hubo una especie de resquebrajamiento de, pará, esto merece, merece la pena dar el debate. Eh, ¿O oh no? ¿Vos cómo lo sentiste? Sí,
2: totalmente. Creo que hubo desde... Creo que desde el año pasado con el tema de la salmonicultura empezó a ubicarse en el debate público esto de desarrollo económico versus el cuidado ambiental. Algo que no ontológicamente tiene que estar enfrentado, ¿no? Algo que quizás y ojalá pueda ir de la mano. Pero con, con el caso de los offshore, la exploración petrolera en, en Mar del Plata creo que es cuando más claro se pone, y cuando el gobierno más fuerte hace una bajada de línea a través de funcionarios y también a través de medios, dando entrevistas o a diferentes notas de opinión o lo que fuese, como dando ese debate público, diciendo, che, esto no es lo mismo que la minería a cielo abierto, esto no es lo mismo que eh, esto, no, la minería o de, exploración offshore no significa derrame de petróleo en el mar y las costas de Mar del Plata eh, in, intransitables o, o lo que fuese. Obviamente en el medio hay muchísima política y me parece que el DAT, y esto es un debate hermoso y gigante para dar, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿hasta dónde prima la necesidad del desarrollo productivo y de ampliar la matriz productiva y hasta dónde podemos seguir dañando el medio ambiente? Me parece que es un debate súper legítimo y hay, hay que darlo, pero me parece que desde la cuestión política lo grave dentro de este debate es la intromisión arbitraria de la justicia. Digo, se terminó decidiendo, como bien decías vos, lo hablábamos el otro día, en palabras tuyas, termina decidiendo la matriz productiva del país en una mesa chica de personas que nada tienen que ver con el desarrollo productivo. Que encima después, con una cuota de impunidad bastante grande, se sacan fotos y las postean en Twitter con gente de organizaciones que eran las que justamente eh, pedían la, 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 la cancelación de la exploración offshore. Eh, no sé qué te parece todo.
1: Sí, a, a mí... A ver, esto es súper personal lo que voy a decir. Eh, me parece que hay ONGs que hacen laburos admirables y a ONGs que eh, tienen nombres a veces más por encima que sus acciones más recientes. Eh, a mí, eh, justamente lo que os mencionaba, si alguno no está en tema, el gobierno va a apelar al fallo de la justicia marplatense que eh, detuvo momentáneamente las exploraciones petroleras en Mar del Plata. A mí algo que me hizo resonar mucho fue cuando acá hablamos con Federico Pellegrino, un militante ambientalista de Eco House, un tipo que, que sabe de ambiente, un tipo que milita en medio ambiente, que podemos estar más de acuerdo o menos acuerdos en diferentes cuestiones. Pero dijo, respecto a la energía nuclear, en este caso fue, demos el debate, demos el debate. Yo creo que es tremendamente nocivo, y lo, lo, lo hablamos con él incluso, esto de, o estás con la, haciendo la perfo en la puerta de, ni sigan la puerta, no sé, en el obelisco, en contra de eh, la petrolera de Equinor, la exploración petrolera de Equinor en Mar del Plata, eh, eh, militando, o sos una ecocida. Me parece que en el medio hay un montón de personas que entendemos que sin medio ambiente no vamos a ningún lado, que el actual Ministerio de Medio Ambiente tiene un montón de carencias, que hay un montón de gente que pone el cuerpo eh, y que ha perdido mucho por poner todo por el medio ambiente, y gente víctima de las carencias medioambientales. Al mismo tiempo, y lo, digo, lo, lo dije a, a Federico, también lo digo acá, estamos en la mierda, económicamente realmente estamos en un momento muy crítico y no es por, por tirar a, eh, eh, nafta al fuego, pero realmente es un momento en donde Argentina necesita generar puestos de trabajo, ingresos de divisas, una... Eh, y lo que más, a mí más me, me, me ciega, más necesito eh, hacerlo entender, no porque cualquier persona lo puede entender, pero sí me gusta más poner en el centro, es que el Estado tenga un rol activo. Porque no es lo mismo que esto pase con este gobierno que pase con la reta que pase con Bullrich, que pase con Milley, que pase con Macri. Yo entiendo, yo acepto, y creo que está bueno también cuestionar esto de viene Quinor porque nosotros no tenemos la logística, necesitamos rapidez, necesitamos fluidez, necesitamos equipos. Espero que sea lo, lo, lo más transparente posible para que no haya un pedazo de la torta mayoritario que vaya al, al bolsillo de un CEO en Noruega y no a una familia que lo necesita en la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia. Ahora, mi preocupación es que el Estado tenga un rol activo y es lo que ayer también hablamos, la verdad es una nota muy interesante, con una persona muy central como es el director de ipf eh, Petróleo y el exministro de Ciencia y Tecnología como es Salvareza, lo hablamos en vivo con él. Es generar los puestos de trabajo, que genera el ingreso y un rol mayoritario del Estado, y después debatimos lo que quieran. Pero si no está el Estado, si no está el, la, la transparencia que el Estado debe administrar estos casos, eh, y esto sucede con la reta, puertas adentro, eh, sin participación pública, va a ser una cagada. Y repito, creo que, lo dijo Salvareza también y yo coincido en parte, eh, no, no, coincido totalmente, digo, entiendo que puede sonar medio a veces fuerte, pero me parece que es parte también del debate que hay que dar, se le exige a Argentina, condiciones medioambientales que hoy ni Dinamarca está llevando a cabo ni Alemania está llevando a cabo no hablemos de que no es posible, hablemos de una transición pero hacer una estabilidad económica y social es imposible eso, no vamos a llegar nunca y vamos a vivir mirando utopías mientras que la gente se caga de hambre eh, perdón si soy sí, medio sí.
2: totalmente y hay que entenderlo y adhiero y agrego a lo que vos decís que hay que entenderlo también en el contexto internacional en el cual se da, en el cual otra vez, ¿te acordás cuando hablábamos de una estrategia argentina en cuanto a la deuda que decía yo soy proveedor de eh, purificadores ambientales? No no me acuerdo bien sí, el término, sí, sí. pero digo, eh, en, en mi territorio hay bosques, hay diferentes tipos de accidentes geográficos que benefician a, no sé, a mesetar la, la destrucción de la capa de ozono, por ejemplo. Bueno, ayúdenme con inversión, con lo que fuese, a cambiar mi matriz productiva para poder sostener eh, o para que mi desarrollo sea sostenible ambientalmente. Y eso es algo que no se da entonces a la Argentina, un país con 40% de pobreza, con una deuda histórica, con una faltante de dólares agobiante, no se le puede exigir lo mismo que a los países del primer mundo, lamentablemente, eh, en, en la cuestión ambiental. El hecho sería que desde Argentina pidamos y... y y también hagamos valer la posición ambiental que tenemos de decir, ok, ¿es necesario esto? Nosotros por sí solos no podemos hacerlo. ¿De qué manera lo hacemos? Y no solamente Argentina, no regionalmente. Y por último, déjame felicitarte por la nota con esa y decir que Salvareza claramente a las niñas de hoy fue uno de los responsables de la derrota en las PASO, el año pasado, ¿no? Porque, digo, voló su cabeza luego de la, de la derrota y el, el
1: gobierno mejoró electoralmente. Así que, pobre Salvareza, era él la, la cosa. Sí, realmente, digo, uno... Estuvo ayer acá en, en, en la radio, me parece como, ah, porque estuvo acá. Pero creo que es algo que todos sentimos. Fue uno de los, de, de los mártires menos necesarios, porque fue una decisión desde el gobierno de correr la Salvareza que todos coinciden, estaban haciendo un gran laburo. Me parece que, que Firmos es un funcionario formidable, digo, supongo que, que, que lo, lo da todo. Pero, sí, esos cambios que uno no, no entiende. O sea, se ha mantenido a cada funcionario que realmente no iba para ningún lado y se ha quitado a gente que realmente sumaba. Eh, y no Arrancamos creo... hablando de Bernie. Arrancamos hablando de Bernie. Digo, seguimos hablando de Bernie. Esas cosas que uno no entiende y que en otro momento hubiera sido... No, bueno, la causa. La causa las bolas. La verdad que es una cagada que sucedan estas cosas y está bueno decirlo así, sí, sí, sin tapujos. La verdad que eh, necesitábamos esta charla entre ambos siempre. Solo que no lo sabíamos... Pero realmente había mucho para hablar, para intercambiar. Eh, yo creo que habría que llamarnos. No habría, para mí, en un momento, la, la, nuestra relación tiene que evolucionar a no hablar hasta los barullos. Tipo.
0: Bueno,
2: es más o menos lo que hacemos.
1: <risa> lo que hacemos. De, de política
2: me lo tenés prohibido. Yo lo voy a denunciar acá públicamente. Esteban me tiene prohibido. Pero esto es real, ¿eh? Prohibido hablar de política eh, fuera del programa. Es real. Una vez me tomar una birra y le digo, che, ¿cómo ves la te dormía? Es increíble, no puedo hablar de política
1: con Esteban. No, podés, podés, podés. Solo. Eh, Esteban fuera de la radio es un Esteban que también tiene, eh, tiene intereses eh, más espurios, más, más, más eh, no vale, vale. sí, sí. Entonces ne necesito volcar con vos. vos. Vos has sido víctima de mis, de mis. De, de mis descargos, así que prometo, prometo hablar más de política en casa, te lo prometo. No, me haces un bien, me haces un bien. La primera vez que me dicen eso en mi vida. Facundo. <risa> Más, gracias por, no, en serio, por esta charla La verdad que hemos hablado de dos temas Muy diferentes entre sí Y muy parecidos también en, en algunos puntos Esas frases hechas que uno no sabe qué significan Pero que está bueno decir eh, no solamente que Totalmente Gracias totales, gran cierre de semana Mejor fin de, nos reencontramos la semana entrante Más barullo Dale, claro
2: que sí, saludos a todos ahí en Títrica
1: Lo mismo Facu, gracias a ti Facundo Pérez, todo sobre la mesa toda, Las cartas sobre las cartas a la mesa eh, hablando de la salida del kirchnerismo de Bernie, hablando de el debate por la exploración offshore, hablando de la realidad argentina, eso sucede en Barullo Político, con quién otro, sino nuestro artista amigo, analista político, genio Facundo Pérez.
0: Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en
1: Spotify, YouTube o en nuestra página web.